0: Economenpanel. De kerstverse Duitse regering lijkt over te staan voor een ruimer Europees begrotingsbeleid. En de nieuwe lockdown gaat de economie hard raken. Maar desondanks blijft 2021 economisch een prima jaar. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Rens van Tilburg, economendirecteur directeur van het Sustainable Finance Lab. En Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom allebei.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. De Nederlandse
0: economie krijgt misschien wel een flinke tik door de nieuwe lockdown. En toch is 2021 een jaar van economische groei. In het meest waarschijnlijke scenario groeit de economie dit jaar... ondanks de lockdowns met 4 En zelfs een eventuele krimp in het vierde kwartaal kan daar weinig aan afdoen. Rens, wat zegt dit nu precies?
2: Uh, nee, dat we een goed economisch jaar gehad hebben. En dat het jaar bijna om is. Uh, dus dat als er nu een lockdown komt. dat dat niet direct deze cijfers nog heel erg zal, uh, zal raken. Um, maar goed, de grote vraag is natuurlijk. hoe lang gaat deze lockdown uh, duren? Um, en eh, gewoon interessant. Uh, uh, hoe gaat een economie zich houden. die al twee keer in lockdown is geweest? Uh, leren we er wat van? Worden we er handiger in? Uh, maar da dat zal moeten gaan blijken. Hè. Op zich is dat wel het gevoel. En dat is ook wel wat je, wat je, wat je ziet. is dat, het, uh, ja, dat we er wel steeds beter mee om kunnen gaan.
0: Klaas Knot heeft dat volgens mij vorige week nog gezegd. In nieuws, onder ja. andere en ook in een publicatie van de Nederlandse Bank. Wij ja. hebben als Nederlandse economie bewezen dat we flexibel zijn, wendbaar ja. zijn. En ja. iedere nieuwe lockdown levert minder schade ja. op dan de vorige.
2: En tegelijkertijd, ik zie ook wel om me heen mensen die juist nu zoiets hebben van... oh, we dachten er vanaf te zijn en uh, wat een klap is dit. En, uh, dus dat is natuurlijk de andere kant. We leren elke lockdown bij. Aan de andere kant, elke lockdown is ook wel weer een aanslag op ons gemoed en op onze creativiteit. Dus ja, wat daar de doorslag zal geven, dat, uh, dat zal moeten blijken.
0: Barbara, hoe uh, oordeel jij over uh, de Nederlandse economie het afgelopen jaar? En, en kun je ook al wat zeggen over of we inderdaad leren van lockdowns en daar goed mee om kunnen gaan?
1: Nou, de Nederlandse economie en veel economieën overigens uh, in Europa... zijn uh, ongelooflijk veerkrachtig gebleken. Alleen wat we nu doen, uh, en dat is echt iets... het gaat niet alleen om het aantasten van de creativiteit en die veerkracht... maar het gaat ook om vertrouwen. En het feit dat we nu steeds dit soort korte termijn bijsturing hebben... ad hoc beleid, terwijl zo langzamerhand toch wel duidelijk is... dat het coronavirus langere tijd bij ons uh, blijft. En eigenlijk zou dat vragen om beleid dat ook eh uh, um... Ja, scenario's uittekent op die middellange termijn. Hoe gaan we die IC-capaciteit vergroten? Uh, hoe gaan we, als ons dat niet lukt... die schaarse capaciteit verdelen over coronazorg en andere zorg? Uh, hoe gaan we voorkomen dat we het hele land in, in lockdown zetten... Uh, omdat we die twee dingen eigenlijk niet goed met elkaar uh, regelen? Nou, en ik denk dat het tast bij bedrijven het investeringsklimaat aan... want zwalkend beleid is echt de dood in de pot van toekomstige investeringen. En uiteindelijk is dat... Dat Ook ons toekomstige verdienvermogen. Maar trust, en dat is echt een, vind ik, heel belangrijk punt. het vertrouwen aan van burgers in de overheid. Maar ook tussen burgers onderling. En uiteindelijk is een high trust society, en dat zijn wij op dit moment nog, althans, de cijfers van een tijd geleden, is ongelooflijk belangrijk voor groeivermogen. Een, een maatschappij waarin je de ander bent geneigd te vertrouwen. Daarin is het veel makkelijker zaken doen. Die is veel flexibeler. En dat vertrouwen wordt nu ongelooflijk op de proef gesteld. Uh, de, de, de grootste prijs die we misschien wel betalen... naast natuurlijk alle... Um, overledenen en zieken die te betreuren zijn, is de polarisatie die ons deel uh, is. En dat is echt een, een prijs die ik vind dat die onvoldoende aandacht krijgt.
0: Uh, to to toch nog even naar wat de overheid misschien doet om het vertrouwen van ondernemers veilig te stellen, is uh, steunpakketten. Uh, daar is uh, weer een, een nieuwe variant van. Eerst ging het alleen maar over de TVL. Inmiddels uh, lijkt het toch weer wat ruimer te worden. De NOW keert weer terug. Er is langer uitstel van belasting. Uh, Rens, is dat het goede om op dit moment te doen?
2: Uh, ja, kijk, dat is ook precies wat Barbara Baarsma zegt. Uh, dit komt toch weer als een verrassing. Uh, en, ik, en ik denk aan de ene kant kun je zeggen... Ja, iedereen is hierdoor verrast en niemand zag dit eigenlijk weer aankomen. Aan de andere kant... Uh, als je met scenario's was gaan werken. Hè, mij verrast het wel dat, het inderdaad, dat, dat er ook eigenlijk geen plan klaar ligt. Uh, en ik denk dat dat inderdaad wel veel beter gedaan had, had kunnen worden. Hè. Het enige wat we nu weten is dat, uh, een beetje flauw gezegd... maar dat de minister van Volksgezondheid op een, uh, op een glossie uh, met de kerst uh, stond. Hey, terwijl er had ook een ander scenario klaar kunnen liggen. Dan hadden ze kunnen zeggen, joh, dat scenario kan ook. En dan is het niet handig om dat soort dingen te doen. En dat had dus ook richting de economie en uh, het soort van uh, steunmaatregelen uh, kunnen, kunnen komen. En er zijn de auteurs zou zijn geweest van dat plan? Wat had er dan in ingestaan? Ja, ik, kijk, ik denk dat, 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 dat het dus terecht is dat ze nu wel weer met deze steun komen. En dat had ook in mijn plan wel gestaan. Hè. Als we dan weer dicht zouden moeten, dan moet je wel met dit soort van steunmaatregelen gaan komen. Uh, maar aan de andere kant, uh, ik denk wel dat, dat deze lockdown ons leert uh, dat, dat die het scenario van dit gaat een chronisch probleem worden weer des te waarschijnlijker maakt. Ja, en dan moet je dus ook met je, met je steunmaatregelen moet je daar op, uh, op in gaan stellen. En dat betekent ja, wel steun, want dat zal, dat zal nodig blijven, maar ook wel steeds minder Steun, want je wil wel dat die ondernemers uh, he, zich wel gaan aanpassen. Want dit wordt misschien wel het nieuwe normaal.
0: Ja, er is al wel gezegd de NOW, daar moeten we nog eens goed over nadenken. Want er is krapte op de arbeidsmarkt. En dan is het heel gek om toch weer je toevlucht te zoeken tot uh, subsidieën van lonen. Ja. Hij is er nu toch weer wel.
2: Ja, ja komt... maar ja goed. Ik die krapte op de arbeidsmarkt die kan ook heel snel verdwijnen, natuurlijk, als we nu weer allemaal in lockdown gaan en allemaal mensen weer hun baan eh, kwijtraken daardoor. Dus het, 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 het is gewoon een heel ingewikkeld uh, spel, zo gezegd Maar ik denk heel belangrijk: uh, laat wel ruimte voor ondernemers die zich aanpassen. Hè, en ga niet inderdaad, zoals die allereerste uh, pakketten, alles ja, min of meer bevriezen. Want we zullen hier gewoon mee moeten gaan, uh, gaan, gaan leven voor langere of voor kortere tijd. Dat is denk ik wel, uh, wel helder aan het worden. Barbara, op de site van de Rijkse
0: overheid. Kam kwam ik het volgende tegen over die steunpakketten. Het is verstorend voor de economie, komt niet altijd op de juiste plekken terecht... en doet een groot beroep op belastingmiddelen. Het kabinet realiseert zich dat die combinatie van sluitingen... en ruimhartige compensatie op termijn onhoudbaar is. Eh, betekent dat, Barbara, dat het min of meer de laatste ronde is? Hoe moet ik dit eigenlijk lezen?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar uh, kijk, dat er nu een steunpakket is, dat, dat, dat snap ik heel goed. Alleen wat ik niet begrijp is dat er weer uh, zo'n lockdown is. Want we hadden in september hadden we scenario's kunnen maken. Ik heb zelf in september getracht de rivm cijfers te ontleden. Alleen het RIVM deelt niet al zijn cijfers. Ik vind dat echt heel kwalijk. Maar oké, okay, via allerlei andere U-bochten kwamen we dan toch tot die cijfers. Toen was al duidelijk dat als je goed naar die cijfers keek... de ziekenhuisopnames, de IC-opnames dat de effectiviteit van het vaccin aan het afnemen was onder degenen die wat langer geleden geprikt waren. Dus door de tijd heen. Toen was al duidelijk dat de ons omringende landen... het VK, andere landen, maar ook Israël, verder weggelegen... al bezig waren met boostercampagnes. Om, eh, omdat het daar al duidelijk was dat die de, dat, eh, effectiviteit afnam. Als we daar toen ook mee begonnen waren... als we eens naar de cijfers hadden gekeken... als we meer naar een bredere wetenschappelijke kring hadden geluisterd... dan waren die boostercampagnes niet pas nu binnenkort gestart... maar al veel eerder... En dan hadden we ook al die ellende in de, verpleeghuiszorgen die, in de verpleeghuizen... die vandaag weer duidelijk worden, hoeveel sterfte daar toch weer is... had je misschien ook kunnen voorkomen. We hadden ook kunnen voorkomen dan dat de ziekenhuizen niet op slot hoeven... voor de, voor de um, laten we zeggen, reguliere zorg, zoals dat heet. Die steeds meer, dus ik heb het dan over van heupoperaties... tot en met uh, chemotherapie voor kankerpatiënten... en... Um, het wordt zo langzamerhand wel heel nijpend... want het aantal gezonde levensjaren dat we zullen uh, verliezen... door die zorg steeds maar uit te stellen of zelfs af te stellen... ten koste van, uh, eh, omdat coronazorg voorgaat... dat gaat uiteindelijk misschien wel veel meer gezonde levensjaren kosten... of levensjaren kosten dan uh, uh, coronazorg oplevert. En dat soort van... Um, ja. Harde dilemma's, die vragen om een politieke oplossing. Je kunt niet van een arts vragen die voor ja. zich heeft, iemand met kanker en iemand die, die ademnood heeft, omdat hij corona heeft, om te kiezen. Die kiest op basis van de. Um, uh, he, die kiest altijd op basis van zijn beroepseten, enzovoort, voor degene die het eerst zal overlijden, die in ademnood is. Maar ik ben er heel erg voor. En er zijn ook artsen die dit voorstellen om de coronazorg te centreren, dus te concentreren... en door een keuze te maken is... als wij nou voorlopig maar stel 100 aan capaciteit hebben... om dan zoveel aan coronazorg en zoveel aan de andere zorg... maar dat je die andere zorg niet continu hoeft af te schalen. Um, want ja, dat, dat zijn echt... Ja. Ik denk uiteindelijk dat het prijskaartje daarvan... wel eens veel hoger kan komen te liggen... dan waar we het de hele tijd over hebben.
0: We gaan uh, van de, de Nederlandse prijskaartjes naar die in Duitsland.
1: BNR... Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: En mijn gasten in het economenpanel zijn Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar economie aan de UVA. En Rens van Tilburg, econoom-directeur van het Sustainable Finance Lab. En Duitsland, zoals gezegd, want er is een nieuwe Duitse regering van de SPD, de Groenen en de Liberalen. En als de eerste indruk niet bedriegt, dan zouden die wel eens een ruimhartiger en flexibeler Europees begrotingsbeleid voorstellen. Aankomend bondskanselier Olaf Schulz lijkt niet bang om wat extra geld uit te geven.
2: De modernisering ons landes gibt es niet zum nultarief. Wir werden massiv investieren, um Deutschland in der Weltspitze zu halten.
0: Massiv investieren, Renz. Kan ja. dat jouw goedkeuring wegdragen?
2: Um, ja, zeker. Hè. Kijk, dat is ook al, uh, al heel lang helder. dat uh, Duitsland gewoon veel te weinig investeert. Gewoon in zijn eigen land, in zijn eigen wegen. Uh, nou, probeer maar eens uh, digitaal te betalen in, uh, in Duitsland. Dat dus, is op heel veel plekken heel erg lastig. Uh, dus, dus daar is een enorme inhaalslag te maken. Er is ook
0: wel gezegd hè, door Nederland, voor, uh, Nederland en Duitsland. ga alsjeblieft wat
2: meer investeren. Dat was voor de coronacrisis. Zeker. Hè, dat was natuurlijk het hele verhaal van de eurocrisis. Was, was, was in het zuiden moesten ze dan gaan bezuinigen. Maar dat werd wel extra lastig gemaakt. Omdat ook in het noorden we gingen bezuinigen. Geen geld uitgaven. Dus de, ja, waar, het moet ergens vandaan komen. Nee, dus, 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 dus heel goed dat, uh, dat in Duitsland uh, ja, wat dit betreft gewoon een ander geluid te horen is. Tegelijkertijd, als je kijkt naar wat er in dat uh, akkoord staat, uh, dan houden ze de, 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 de zwarte nul uh, wel overeind. Hè. Dus dat is eigenlijk de uitruil geweest. Dat zeggen tegen de liberalen. Want die zijn, uh, die zijn niet, uh, die willen niet meer geld uitgeven bij spreken dan de CDU. Ook al willen ze wel heel graag digitaliseren. Uh, Um, van we houden die zwarte nul, die houden we overeind. Um, en tegelijkertijd uh, ja, gaan we eigenlijk hele andere manieren verzinnen. Een beetje uh, off-balance sheet uh, manieren. Om toch te investeren in, uh, in die Duitse economie. Ja door
0: bepaalde zaken apart te zetten, buiten de begroting te houden, fondsen op te richten bijvoorbeeld.
2: Precies, fondsen oprichten, hè, waar we in Nederland nu ook over, over nadenken. Uh, nou, ze hebben in Duitsland hebben ze een hele grote nationale investeringsbank, de KFW. Uh, die willen ze gaan, gaan inzetten. En, uh, hè, want het is gewoon nog niet helemaal duidelijk hoe ze het willen gaan doen. Uh, maar een, een, een geluid wat een paar weken geleden ook uitkwam, was dat ze zitten te kijken: van, kunnen we niet een groot Europees fonds oprichten, waar gewoon voor heel Europa en dat zou nou ook heel interessant zijn? Want dan, dan open je ook de mogelijkheid om met dat geld, um, om met dat fonds meer geld naar Zuid-Europa toe, uh, toe te brengen. Dan, dan, dan doe je ook iets aan dat stabiliteits- en groeipact. Want dat, dat stabiliteits- en groeipact, die begrotingsnormen, daar gaat waarschijnlijk niet zo heel gek veel in, in, in veranderen. Oh nee? Uh, dat is niet mijn verwachting, hè? Dus, dus daar, daar, daar staat wel in dat ook in het regeringsakkoord. reageerden mensen enthousiast die zeiden van, nou, er staat toch dat er gemoderniseerd kan worden, dingen kunnen, uh, flexibiliteit is goed, uh, het kan transparanter. Maar ik denk dat dat, dat dat een hele ingewikkelde discussie zal zijn. Ik denk dat er uh, in Europa eigenlijk eerder nagedacht zal gaan worden over moeten we dat corona herstelfonds wat we nu tijdelijk eigenlijk in de markt uh, hebben gezet, moeten we dat niet uh, permanenter gaan maken. En ik denk dat dat ook iets is wat zelfs dus voor die Duitse binnenlandse bestedingen een uit kan bieden, want dan kunnen ze wel investeren in Duitsland... net als dat er in Italië en Frankrijk geïnvesteerd gaat worden... zonder dat dat de eigen nationale begroting uh, uh, belast. Maar toch nog even over die eigen nationale begroting... want die
0: zwarte nul wordt er vaak bijgehaald. Die is heilig voor Duitsland. Als je nu zegt, nou, daar kunnen we aan vasthouden... maar we richten wel allerlei fondsen op... en we proberen buiten de begroting om fors te investeren... Uh, ja, vals is verkeerd uitgedrukt... maar <laughs> ja, wat, zegt, wat zegt die zwarte nul dan nog?
2: Nou ja, kijk, een, een schoonheidsprijs verdient dat natuurlijk ook niet. Hè. Dus het is... Is ook wel een beetje uh, de mensen voor, uh, voor, voor de gek houden wat je daarmee doet. En er zijn op zich ook wel argumenten waarom je zegt van ja, maar kijk, dit zijn eenmalige uitgaven. Hè. We gaan maar één keer zo'n klimaattransitie maken, maar één keer zo'n digitale transitie maken. Dus, dus, dus ja, dan kan je daar een fonds voor oprichten. Het zijn ook uitgaven die over een lange periode ge gebeuren. Dus dan wil je dat hè, dat wil je consistent uh, beleid hebben. Dus dat wil je wil je eigenlijk uh, niet aan één regering ophangen. Dus dat zijn, dat zijn wel. Hè, aan de andere kant, het geld is nu heel goedkoop. Dus laten we dat goedkoop komen. moet nu doen. Dat doen. Dat nu in Nederland ook wordt gezegd. Nee, absoluut. Ja. Dus dat zijn, zijn op zich allemaal begrijpelijke redenen. Uh, maar goed, er valt ook allemaal wel wat tegenin te brengen. Uh, dus ik, ik, ik vind het niet de schoonheidsprijs verdienen. Maar ja, als dit, uh, gegeven de, de politieke constellatie, is ja, hoe, hoe je die, en daar gaat het uiteindelijk toch om, die noodzakelijke investeringen kunt doen. Nou ja, dan, uh, als het niet kan zoals het. Uh, zoals het. Nee, hoe ging het? Als het niet
0: kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Of gaat zoals het wil. Nou, zoiets. zoiets. We, we, we <laughs> doen hetzelfde. Barbara, uh, geen schoonheidsprijs dus die hier wordt uitgereikt door Rens. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik hoop wel dat er iets van ruimte komt... In, het, uh, uh, in de begrotingsregels. Uh, waarom? Omdat die nu ongelooflijk ingewikkeld zijn. En dus ook niet uiteindelijk misschien wel de goede sturing geven. Bovendien passen we ze niet consistent toe. Dus er zijn wel begrotingsafspraken, er zijn wel regels... maar als je er niet aan houdt, ja, dan die boete komt toch niet. Um, en ik denk dat het uiteindelijk, en dat is het derde... best goed is om iets meer ruimte te geven... Uh, voor landen om wat meer uit te geven dan met name die... He, de, als je even het helemaal plat slaat, die begrotingsregels... dan heb je 3 procent maximaal je begrotingstekort... en 60 maximaal je schuld. Nou, die laatste, die 60 daarvan zeggen de meeste economen... en ook ik, mm, ja, dat is wel heel erg uniform. Ik weet nou niet of dat altijd verstandig is om je daar zo, uh, om daar zo uh, aan vast te houden. Die 3 op zich is wel, uh, daar is best wat voor te zeggen. Of niet die 3 maar een beperking in, 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 in tekort. Opbouwen. Um, maar geef iets meer ruimte. Zeker als dat gebruikt wordt, niet om conjuncturele problemen op te lossen, maar om het structureel groeivermogen van een lidstaat te vergroten. En volgens mij gaat het de Duitsers met name ook daarom. Ik ben er niet zo heel erg voor om dat in allerlei fondsen te zetten. He, er is bijvoorbeeld ook sprake van dat er dan zo'n green. Um, uh, hoe heet het moet worden? Zo'n green golden rule, he, waarbij groene overheidsinvesteringen niet meetellen in die 3% tekortnorm. Maar daar ben ik eigenlijk niet zo heel erg voor, want... Uh, daarmee breng je dat soort dingen buiten de integrale begrotingsafweging. En dat is niet gezegd dat, dat je daarmee nou betere investeringen krijgt. Rents, jij zegt en dat is dat geen groene prijs, maar fondsen.
0: hoe kijk jij hiernaar? Want je stelt dat inderdaad buiten de begroting. Nou, ik, ben
1: beter voor, ik ben er meer ik ben er voor om, om, om het begrotingskader, hè, die SGP, uit te, om, dat, om dat aan te passen. Um, het, en ik denk dat, dat, dat daar verschillende manieren voor zijn. Tuurlijk, de perfecte begrotingsregels die bestaan niet, want wat goede regels die moedig echt anticyclisch beleid aan... maar dat zou kunnen met een grotere focus op de schuld... in combinatie met een uitgavenregel. Die uitgavenregel die is... Al, al he, waarbij je niet focust zeg maar, op dat hele ingewikkelde schuldafbouwtempo. Dat is allemaal super intransparant. Wat dat structurele saldo, dat six pack van het XGP. Niemand weet nou precies uh, hoe, dat, hoe dat stuurt. Maar Toch nog even een reactievraag van, van Rens. Want,
0: want jij zei nou, het, het kan inderdaad mooier, het kan chiquer... maar je, jij ziet niet per se een bezwaar in die fondsen. Uh,
2: Jij wel, ja. maar
0: ik vraag het even aan Rens.
2: Ja, nee, kijk, en ik, ik, ik ben het helemaal eens met, met, met Barbara dat, uh, dat, dat ook het huidige stabiliteits en groeipact geen uh, schoonheidsprijs verdient. Hè? Dat is allemaal veel te ingewikkeld. En alleen mijn punt is dat je kunt dat wel eenvoudiger proberen te maken. Maar als je eventjes een stapje erachter doet, en bedenkt van waarom is het zo ingewikkeld geworden? Dan is dat, uh, in, in mijn analyse, dat we hebben, namelijk die 3% en die 60%, die zijn vastgelegd in het verdrag. Nou, dat verdrag dat gaan we echt. Niet veranderen de komende jaren. Dus die 3%, 60%, die zullen als streefgetallen, zeg maar, zullen die gewoon overeind blijven. En wat er in feite uh, gebeurt is de afgelopen jaren. <coughs> sorry, is dat we uh, uh, ja, eigenlijk allerlei uitvluchten hebben gezocht. Uh, en, en dat ziet er gewoon vaak dan heel ingewikkeld uit. Maar in feite is het gewoon een uitvlucht om op enig moment je niet aan die 3 of die 60% te hoeven houden. En dan begrijp ik dus helemaal de roep van mensen die zeggen van het moet allemaal transparanter, simpeler. Het probleem is als je dat doet, dan maak je ook gewoon het probleem uiteindelijk veel groter. He, dus dan heb je die 60%-norm. Nou ja, uh, Italië zit op, wat is het, 160% op dit moment. Uh, he, dus da, dus daar, daar hoef je het eigenlijk niet eens over te hebben. Maar datzelfde geldt voor die 3%. Die 3% is ook voor heel veel landen, als het niet goed gaat, is dat gewoon veel te krap. Um, he, en al die, ja, die uitzonderingsbepalingen die er ooit zijn gemaakt, als je die nu weghaalt. En dan, en dan kom ik terug bij de, bij de kern van de zaak. Hebben we dan op dit moment gewoon het geld om te doen wat er moet gebeuren? Ja, dan vrees ik dat dat niet het geval zal zijn. En, en zolang dat de uitkomst is, ja, dan gaat er, gaan er natuurlijk ook allerlei overheden... die gaan zeggen, ja, dat, die verandering die zien wij niet, niet zitten. En dus dat is even het hele ingewikkelde politieke speelveld eigenlijk waar, uh, waar we in zitten. En uh, nou, ik denk dat die fondsen kunnen een uitkomst zijn. Ik denk dat het voorbeeld wat uh, Barbara uh, noemde over zo'n groene uh, uitzondering voor groene investeringen. Uh, he, dat, dat is op zich, volgens mij, strikt genomen is dat geen fondsvorming. Uh, maar maar strikt genomen, maar hoe moet ik er nu nee, een nee, nee, in de nee, gaten het, 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 het voordeel daarvan eigenlijk is, van dat, he, dat is gewoon een regel... die heeft te maken met de begrotingen van de diverse nationale lidstaten. Dus dat, wat dat betreft is dat een van de meest simpele oplossingen die je zou kunnen uh, verzinnen. He, dus ik denk ook dat op het moment dat het niet lukt... om een Europees fonds te creëren... He, om dat herstelfonds van nu om dat perma meer permanent te gaan maken... dan denk ik dat dat juist uh, de uitkomst zal zijn... zo'n groene investeringsregel. Want dat biedt
1: namelijk dan no, wel de ruimte... We nou ja. Ik vind daar toch wel kritisch over, omdat zo'n Green Golden Rule... dat is inderdaad geen fonds, maar een regel... die, die aangeeft dat bepaalde groene overheidsinvesteringen niet meetellen... richting die 3% tekortnorm uit het Stabiliteit en groeipact. Alleen dat... Wat is groen? Dan moet daar een goede taxonomie onder liggen. Het maakt uh, die integrale begrotingsafweging uh, bemoeilijkt. Want je wil eigenlijk dat je niet apart van de groene begrotingen van een land uh, allerlei uh, aparte regeltjes zijn waardoor je niet de, de, laten we zeggen, de tucht van de. Van de Tweede Kamer in het geval van Nederland uh, hebt, waarbij er dus wordt gekeken of bijvoorbeeld een CPB die meekijkt, een Centraal Planbureau, pardon, die meekijkt. Ik ben veel meer voor toch echt kijken of we in de onderhandeling, als we het even zou zo kunnen uitdrukken, tussen Noord en Zuid, dus zeg maar Duitsland, Nederland en te, tegen Italië en Frankrijk, zeg maar wat, dat je dan iets meer ruimte zoekt in die 60% norm. Hè? De, de, ik ben als econoom al helemaal geen voorstander van die 60% norm, maar geef daar meer ruimte, maar in ruil daarvoor zouden we dan wel bijvoorbeeld onafhankelijke toezicht... op de naleving van die begrotingsregels? Dat je dat apart belegt bij een instituut dat niet zo politiek is. En wat we ook zouden kunnen doen... in plaats van die boetes die je nu oplegt op het moment dat je niet voldoet... wat ook niet gebeurt, die boete opleggen... als je wel voldoet een beloning in het zicht stellen. Dus je zou veel... Um, um, ja, veel meer voor het toegang geeft tot financiële instrumenten. En dat dus belonen voor naleven van de begrotingsregels. Dat zou veel meer een alternatief zijn voor dan hoe we het nu doen. En onafhankelijk toezicht op de regels zou ook kunnen helpen bij het consistente naleving. En komen jullie elkaar hier dan dat dat tegen dingen,
2: bij dit soort voorstellen? Ik denk dat, dat, ja, dat dit en prima dan, voorstellen zijn. En zeker ook ik, een heel interessant punt. Is van die beloning. Uh, he, en dat is overigens ook iets wat op dit moment in dat herstelfonds zit. He, dat je, je, je krijgt daar een, in zekere ja. zin een beloning uh, vanuit Brussel. Op het moment dat je in eigen land een aantal hervormingen gaat, uh, gaat doen. Nou, dat, kijk, ik denk dat dat toch wel de weg vooruit is voor Europa. Is om uh, een mechanisme te verzinnen. Waarin je inderdaad een beetje uh, uh, het, 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 het zoet en het vuur Met elkaar in evenwicht uh, probeert te, te houden. He, de wortel en de stok. Um, uh, dus ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. En, en
0: tot slot, want jij hebt gewerkt in het Europees parlement al wel een tijdje terug, maar als Duitsland nu uh, een andere opstelling kiest, en eigenlijk is het zo, wat Duitsland doet, doet Nederland het in een iets afgezwakte vorm, betekent dat ook iets voor de Nederlandse positie?
2: Nou ja, dat moet gaan blijken. Hè. Dat is natuurlijk wel. Uh, het afgelopen jaar was dat heel pijnlijk... Uh, op het moment dat uh, ja, Nederland nog heel lang zich bleef verzetten... tegen dat corona-herstelfonds. Terwijl Duitsland al lang uh, eigenlijk door de pomp was. Uh, dus dat zag er ook echt niet fraai uit. Um, en ik, ja, ik denk wel dat Nederland daarin uh, een, een, een pijnlijk lesje heeft, uh, heeft geleerd. En de volgende keer dus iets dichter bij Duitsland zal blijven. En wat dat betreft is natuurlijk inderdaad de uitkomst van, uh, van, van deze Duitse coalitie. Uh, ja, die, 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 die werpt absoluut zijn schaduw uh, over wat er nu in Nederland aan, aan plannen gemaakt gaat worden... en hopelijk binnenkort gepresenteerd. Oh ja, Rens. Wie weet, misschien nog dit jaar. Rens van Tilburg, econoom-directeur van het Sustainable
0: Finance Lab... en Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank... en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Over een economisch wonder hoor je zometeen heel veel meer. Namelijk een van de schrijvers van het boek over booking.com.